0: Halo, halo, dzień dobry. Jest godzina 18. Mam nadzieję, że środa. Yy, witamy w Głosach Spudła. Ja jestem Max Dikt Ja ze mną jest dzisiaj. Kacper Konopiński. Jak właściwie zwykle, chociaż różnie bywa. <grym> różnie to bywa, dokładnie. <grym> tak. Yy, dzisiaj powiemy sobie yy, niestety nie tak jak zapowiadaliśmy wcześniej o Grzeotron. No to musicie jeszcze troszeczkę poczekać. Yy, a powiemy sobie o Grze Azul, a właściwie o takiej. Trylogii tych gier, można by rzec. Ja mam do ciebie taką prośbę, Maks. Zanim
1: zaczniemy opowiadać o grze, yy, no łatwo zauważyć, że ma bardzo specyficzną
0: nazwę. Azul. Z czym ci się to słowo Azul w ogóle kojarzy? Tak, jakbym nie wiedział, co to jest. Dokładnie tak. Jezus, ja myślę, że kojarzy mi się mocno, jakbym nie wiedział, co to jest. Jakoś tak indiańsko, aztecko, nie? Coś mhm. takiego. Albo jak nazwa leku jakiegoś na gardło, nie? <słyska> azul! Lek na, na gardło, twój, bez cukru. Tak. Ale wiemy, co to jest. Wydaje mi się, że Kacper chętnie o tym opowie, bo to y, ciekawa sprawa jest.
1: E, tak, nazwa gry wzięła się od y, portugalskich płytek ceramicznych, ozdobnych, które się nazywały Azulejos, i ha, iż, ładnie powiedział. A, dziękuję. Ja tylko właśnie azulejo. Nie wiedziałem, jak to się w sumie. A, widzisz, uczę się hiszpańskiego parę lat, to umiem wymawiać mniej więcej.
0: Hmm, to ładnie, ładnie.
1: I zostały, do, te płytki zostały do Portugalii sprowadzone przez króla Manuela I, który po wizycie w południowej Hiszpanii, która w tamtym czasie była jeszcze prawdopodobnie pod władaniem Arabów, zauważył właśnie, że takie płyteczki ładne, bardzo ozdobne znajdują się w ich pałacach, ozdabiają ich ich piękne dwory i nakazał sprowadzić te płytki również do Portugalii. I one właśnie mniej więcej tak wyglądały. Były to takie biało-niebieskie płytki z różnymi wzorkami, którymi właśnie król Manuel I kazał
0: przyozdobić swój pałac. I właśnie to będziemy robić w tej grze. Zamienimy się w portugalskich robotników, chociaż kto wie, może tam Polacy też przyjechali. Polacy na emigracji. I będziemy Manuelowi ten pałac płytkować. (grym) (grym) Przyozdabiać. Przyozdabiać tymi płytkami. Jest to gra w sumie logiczna, więc tutaj mimo, że mamy faktycznie ten temat i ta gra jest bardzo ładna, bo mamy pięć rodzajów właśnie kolorowych tych płytek, Azulejo, tak to nazwałeś? Ładnie? Azulejos. Azulejos? To zajeżdżę, to brzmi teraz jak danie meksykańskie. Mamy ich właśnie pięć takich kolorów ładnych tych płytek. Jest ich w sumie sto. One są takie no, przyjemne w dotyku. To jest takie wrażenie jak w Splendorze się brało te diamenty. To podobne uczucie. Podobne, bardzo fajne tak. płyteczki. No i gra polega na tym, że będziemy chcieli sobie te płytki ułożyć no, na ścianie. A tą ścianą jest nasza planszetka. Każdy z graczy ma planszetkę, na której jest konkretny układ tych płytek. Jest taki ładny wzorek. I będziemy co turę dobierali z obszaru gry tak zwanych warsztatów. To są takie kółeczka, na których właśnie leżą te płytki. Będziemy sobie dobierać z jednego miejsca wszystkie płytki jednego koloru. I będziemy je sobie potem układać na lewo od naszej ściany, ponieważ tam znajduje się pięć rzędów. Jeden z jednym miejscem, drugi z drugim, a tak aż do pięciu. I w momencie, gdy zapełnimy ten rząd, to pod koniec rundy będziemy mogli właśnie tę płytkę ułożyć, czyli są płytki, które za jednym zamachem zrobimy, a do niektórych potrzeba ich aż pięciu, tak jakby, żeby ułożyć. No i za to będziemy dostawać punkty. W trakcie gry się dostaje punkty za to, że te płytki będą sąsiadować, ale generalnie staramy się też ułożyć wszystkie płytki danego koloru, ułożyć płytki pionowo i poziomo. Powiem ci, Max, nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał
1: ale gra reklamuje się jako taka gra, która e, próbuje wprowadzić w klimat, że właśnie jesteśmy tym robotnikiem portugalskim, który e, przyozdabia ściany pałacu e, króla Manuela. Ja grając w tą grę nie poczułem klimatu zupełnie. Ja widziałem tylko ładne kosteczki, tak jest ze splendorem. miło trzyma. Nieprawda, Włączmy splendor myślenie. jest lepszy.
0: Łącz myślenie. <laughs> No tak, tu ten w sensie ja i tak szanuję twórców, że dali ten cały temat i faktycznie na początku instrukcja jest taki nawet krótki, historyczny jakby wstęp, żeby wyjaśnić w ogóle o co z tym Azulem chodzi. Tak, racja. I wydaje mi się, że to też między m.in. przyciągnęło graczy, ale no przyznaj, że nie oczekiwałeś, że to będzie miało klimat. No nie, nie oczekiwałem, to raczej, raczej widać, że to jest gra logiczna. że ona jest ładna. Tutaj trzeba pokombinować z układaniem tych płytek w odpowiedni sposób, ale... No ja robotnikiem jakimś, nie dość, że to jest w ogóle Portugalia, to jeszcze tam klimat robotnika z Portugalii jakieś, no jakie mam się poczuć w ten sposób? No za mało.
1: No niby tak, ale trzeba przyznać, że yy, gra jest naprawdę bardzo ładna, ma przepiękną oprawę wręcz i może to poniekąd jest jej sukces.
0: Żeby nie było też tak łatwo, to w grze mamy pewną mechanikę punktów ujemnych, ponieważ jeżeli by się tak zdarzyło, że weźmiemy tych płytek za dużo, czyli... My jako robotnik uznaliśmy, że o wiele więcej płytek będziemy potrzebować, no to te płytki potem z tego nadmiaru mogą nam upaść na podłogę.
1: To jest i... takie jak w prawdziwości, jak zamówimy za dużo materiału, to potem trzeba za niego zapłacić, nawet jak nie użyjemy.
0: No tak, tylko to chyba niby to jakoś tam, nie wiem, odkleja się od ściany, nie mam pojęcia, ale ogólnie się tłuką niektóre płytki, więc w takim wypadku one trafiają na taki specjalny track, na, specjalne, którym... miejsce na tak, specjalne miejsce na plansze. specjalne miejsce na planszeczce, gdzie za takie właśnie spadnięte płytki będziemy dostawać ujemne punkty, co powoduje, że w tej grze troszeczkę się pojawia taka negatywna interakcja, bo jak powoli kończą się te płytki ze środka, to możemy brać tak płytki, żeby nasi współgracze musieli wziąć coś, czego nie będą mogli umieścić i będzie musiał im spaść po prostu na podłogę. Myślę, że ty, Max, szczególnie jesteś przykładem takiego
1: gracza, który bardzo lubi y, swojemu sąsiadowi na złość robić.
0: Wiesz co, tak jakoś chciałem urozmaicić, chciałem też... Y, Pokazać, jak to działa, bo właśnie w sumie nie powiedzieliśmy tego, ale przed audycją graliśmy sobie, żeby um, poczuć klimat Azula. Klimat. I tam właśnie chciałem być złośliwy, ale w sumie mi nie wyszło i, i sam tam płytki mi pospadały właściwie najwięcej. No, chyba tak. Właściwie powiedzieliśmy mniej więcej o tym Azulu podstawowym. Je, są jeszcze dwie gry w tej trylogii, ale wydaje mi się, że do tego możemy już przejść po muzycznej przerwie.
2: I've been dangerously. Slow.
1: Witamy po muzycznej przerwie i jak ostatnio się rozstawaliśmy, Max, wspominałeś o innych edycjach tej gry.
0: Co to w ogóle jest? Powiedziałeś, że była trilogia, dwie inne części? Podstawowy Azul jest właściwie dosyć młodą grą. Powstał w 2017 roku. No i ze względu na naprawdę duży sukces sprzedażowy, no zresztą to widać po tym, że Grand nadal na Board Game zajmuje 50. miejsce ogólnie. Wysoko. naprawdę wysoko jest to top 100. Jest wysoko. A w ogóle w grach abstrakcyjnych zajmuje pierwsze, pierwsze miejsce. Więc w ogóle wow. top topów. No to twórca, Michael Kiesling. Chyba Michael bardziej. To jest, to jest Niemiec, więc myślę, że może Michał. Michał? Nie wiem. Michał. Przepraszamy, jeżeli źle to wymawiamy. No postanowił, albo może we współpracy z wydawnictwem, że trzeba może ten sukces ciągnąć i faktycznie starał się jakieś takie ulepszone wersje Azula stworzyć. No i w ten sposób w 2018 roku dostaliśmy Azul Witraże Sintry, a w 2019 Azul Letni Pawilon. No i Azul Witraże Sintry... Nie jest chyba aż tak lubiane. To jest takie chyba tro- troszkę niechciane dziecko To Nie jest Azul. kanon. Jak to niektórzy <laughs> mówili, tak słyszałem. Właściwie to nie wiem troszeczkę, jaki zarzut jest co do tej gry. Wydaje mi się, że po prostu kwestia jest taka, że tam jest za mało zmienione jak co do edycji podstawowej. No bo też bierzemy płytki, też je układamy. Tam jest taki motyw, że no zamiast takich tych płytek Azul, to układamy no, szyby. tak jakby No witraże, I, i wtedy, witraże Sintry. Układamy. Żeby był jakiś numer jeszcze, to te witraże wtedy, to też są kwadraty, ale będziemy je układać tak obrócone, więc wyglądają jakie rąby. No i całkiem ładnie to wygląda, ale jest Czyli coś takiego...
1: właściwie witraże Sintry to tylko odświeżona graficznie wersja zwykłego no, Azula, czy coś się nie zmienia? Nie zapędzajmy
0: się, nie zapędzajmy się. Jest na pewno taki motyw, że tam nie będziemy takiej wielkiej ściany układać, że tylko tak wielki nazwę, wit- tylko bardzo mało właśnie tego w sumie ostatecznie ułożymy, dużo układamy w trakcie gry, ale w sumie miejsc na te płytki, które nam potem zostaną, tam jest, nie wiem, 10, 12, więc nie tak dużo. Też to nie jest tak, że jak bierzemy, to układamy gdzie chcemy na którymś z tych takich prostokącików, tylko przed nimi jest taki pionek ja nie wiem, murarza, inżyniera, jak kogoś takiego, nie mam Pana pojęcia. Maestra. Pana majstra. I chodzi o to, że w momencie, gdy układamy płytki, to możemy je ułożyć tylko na prawo od niego. On zaczyna najbardziej po lewej. Tam jest chyba z sześć tych prostokątych płytek. I jeżeli ja y, wtedy biorę pierwsze z płytki, no to na przykład postanowię sobie, że położę je sobie na trzecim prostokącie. Wtedy pan majster się przesuwa. Czyli w tym momencie już na lewo od niego nie mogę. Czyli dwie jakby... Płytki, planszetki. Czyli pan planszetki, to taki cwaniak, na którego tak, trzeba uważać. Tak, troszeczkę mi zblokował. W swojej akcji, wyjątkowo, tak jak w Azulu możemy po prostu burać płytki, to tutaj możemy zamiast wzięcia płytek przesunąć pana majster w lewo, żeby znowu odblokować Zresetować sobie. Zresetować sobie. Tak. Ale generalnie to nie porwało. Zresztą mnie dziwi się, bo jak czytałem, oglądałem o tej grze, to też mnie jakoś nie specjalnie porwało. Zresztą mam wrażenie, że te takie półprzezroczyste płytki są najbrzydsze z trylogii. Jakoś tak one miały być takie fancy, też ale wyszły, mam wrażenie, mimo wszystko najgorzej.
1: Że, no nie oszukujmy się, ale sukces tego podstawowego Azula w dużej mierze też zależał od tego, że ta gra jest po prostu piękna. A w przypadku tych witraży, no, te płyteczki takie mogą być, ale no szału nie ma.
0: Tak, o wiele lepsze były w części pierwszej, ale w 2019 roku wchodzi Azul Letni Pawilon, cały na biało. Cały ubrany na biało e, przyszedł. I to jest już... Gra, która została doceniona o wiele bardziej. Słyszałem nawet głosy, że jedna recenzja, którą oglądałem, miała tytuł, że Azul, Letni Pawilon, jeszcze bardziej azulowaty. Tak jakby w wolnym tłumaczeniu na język polski. No przecież e... nawet
1: sam tytuł Letni Pawilon brzmi dużo lepiej.
0: No tak, dobrze niż witraże Sintry. Azul Letni Pawilon faktycznie stara się troszeczkę więcej już zmienić w stosunku do podstawowej wersji. No i y, pana majstra nie ma, ale o. wracają y, już pełnokolorowe płytki, tylko tym razem mamy płytki w kształcie takich diamentorombów. tam to nazwał.
1: Diamentoromby. Więc takie
0: kwadraty, ale przedłużone. Wyczuwam splendor. Wyczuwam splendor. No nie, 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 bo to nie są <śmiech> takie <śmiech> żetony. Podstawowa zmiana, wydaje mi się najważniejsza, jaka następuje w Azulu Letni Pawilon, tak jak w zwykłym Azulu i witrażach Sintry, jak bierzemy sobie płytki, no to od razu musimy je gdzieś rozłożyć. Natomiast w Azulu Letni Pawilon przez całą rundę zbieramy te płytki i dopiero pod koniec rundy będziemy je Przestamy. rozkładać na naszej planszeczce. Trzec gdzie pras, w ogóle jest płytka, tu, tam. o mój Boże jak ona mi się podoba. To są takie, z tych diamentów się tworzy takie gwiazdki, że tak jakby układasz sześć koło mm-hmm, siebie. Widziałem i... takie
1: troszeczkę jak płatki śniegu to mi się pojawiło. Tak,
0: i to jest piękne, Bardzo naprawdę ładne. i super to wygląda. Już sama planszetka pusta przez to wygląda niesamowicie ładnie a że możemy też układać sobie pod koniec rundy, no to tutaj o wiele więcej takiej decyzji jest, no i mamy w sumie taką trochę mini grę w grze, no bo oprócz tego, że zbieramy, no to na końcu jeszcze będziemy teraz kombinować, jak to właściwie ułożyć, żeby dostać jak najwięcej punktów. Pojawiają się też takie specjalne pola, które trzeba otoczyć ze wszystkich stron, żeby też jakieś benefity dostać, pojawiają się płytki jokery, no więc jest taka... Gra się robi
1: bardziej skomplikowana. Tak,
0: więc Azul Letni Pawilon wprowadza taką dużą dozę nowości, porównałbym to trochę do tego, że Azul letni Pawilon jest dla Azula takim wsiąść do pociągu Europa. Czyli Azul zwykły można by uznać, że taki wsiąść do pociągu. USA. Tak, i ta Europa dopiero była lepsza, no to tu w tym wypadku wydaje mi się, że ten letni Pawilon czymś takim może się w przyszłości stać. Chociaż też jestem świadom, że jeszcze aż tylu fanów nie ma, bo aż tyle ocen na boardimiku się nie pojawiło. Wydaje mi się, że po prostu wielu ludzi mogło nie chcieć koniecznie kupić tej edycji gry, jak już miało podstawowego Azula, no bo uznawali po co nam płacić drugi raz za to samo, a w rzeczywistości te gry naprawdę się różnią.
1: Ja tutaj muszę się trochę z tobą, Max, nie zgodzić. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, nie? Bo tak jak pierwszy Azul, graliśmy w niego dosłownie przed chwilą, bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. Ale pierwszy Azul to jest gra prosta, która jest nastawiona raczej na krótką gierkę. Nie trzeba dużo myśleć i jest to taka gra, powiedzmy, siadasz sobie ze znajomymi, gracie 20 minutek i przy okazji rozmawiacie, ale jednocześnie na grze troszkę skupić się trzeba. Natomiast ten letni pawilon ma dużo nowości, robi się coraz bardziej skomplikowany i ty porównałeś go do wsiąść do pociągu Europa. Ja bym tutaj troszeczkę z takim porównaniem uważał, bo wsiąść do pociągu Europa jest grom, która jest nastawiona na to, żeby doprowadzić do jakiejś dłuższej rozgrywki coraz większych, nazwę to szachermacherów, coraz większych machlojków, kombinowania i tak Natomiast w przypadku Azulu myślę, że to skomplikowanie tej gry będzie działało na jej niekorzyść. Myślę, że tutaj tym głównym... Pod względem takim marketingowym bardziej, to masz na myśli. Czy, czy ogólnie rozgrywki. Ogólnie rozgrywki. Wydaje mi się, że ta gra jest bardziej nastawiona na gracza, który nie chce się dużo skupiać, nie chce dużo nowości, nie chce się dużo uczyć, chce coś prostego, przyjemnego. I wydaje mi się, że e, to porównanie troszeczkę nie pasuje, bo wsiąść do pociąga Europa de facto stało się lepszą wersją oryginalnego wsiąść do pociągu. Natomiast Azul e, Letni Pawilon Myślę, że idzie w zupełnie inny klimat niż ten podstawowy Azul, bo robi się bardziej skomplikowany i może w przyszłości stać się kolejna edycja Azulu, czy tam rozszerzony Letni Pawilon może już stać się czymś zupełnie innym.
0: No możliwe faktycznie, że się zapędziłem. To może inaczej. Faktycznie no Azul jest jednak grą familijną i Azul Letni Pawilon jest trochę może Azulem dla graczy, że tak to nazwę, czyli takich tak, już prędzej tak, osób, które trochę więcej grają. Ale też wydaje mi się, że on on dalej będzie zajmował tyle samo czasu. Faktycznie może przyswojenie zasad zajmie troszkę dłużej. No może być coś takiego, że tak jak sugeruje pudełko od Azula pierwszego, że tam ośmiolatek już do tego usiądzie, to nie wiem jak z letnim pawilonem, czy by ośmiolatek sobie z tym poradził. Wydaje mi się, że jest szansa, ale może będzie faktycznie trochę więcej tłumaczenia. Ja myślę, że śmiało
1: można powiedzieć, że do pierwszego Azulu to nawet sześcioletnie dzieci można by zagarnąć do zabawy, że tak powiem, bo gra naprawdę jest bardzo prosta. Nie ma dużych jakichś skomplikowanych mechanik. Tylko po prostu bierzemy kosteczki, układamy bardzo ładną mozaikę i jest to po prostu przyjemne.
0: Myślę, że mimo wszystko się zgodzimy. jednakże zarówno Azula, jak i Azul Letni Pawilon w pewien sposób możemy polecić. A te witraże Sintry może niekoniecznie. Ja mam wrażenie, że to nie jest aż tak dobre. Że jak już ktoś by miał te dwie pozostałe gry w swojej kolekcji, to te witraże Sintry są takie trochę niepotrzebne. No ja myślę, że portugalski Azulejos jak
1: najbardziej polecę. Co do witraży Sintry nie mam wyrobionej opinii, ponieważ w tę grę jeszcze nie miałem okazji zagrać, tylko ją widziałem. I faktycznie jest to gra brzydsza, więc tutaj bym się wstrzymał. Ale na pewno podstawowy Azul i Letni Pawilon jak najbardziej polecam. Tak
0: czy jak na pewno warto zacząć od Azula podstawowego. No bo wydaje mi się, że jeżeli komuś zwykły Azul się nie spodoba, bo, bo to jest możliwe, tutaj nie jest tak dużo tej negatywnej interakcji, co wiem, że niektórzy gracze bardzo lubią. No to jeżeli ten podstawowy Azul się nie spodoba, to nie mam pewności, czy ten Letni Pawilon też by się spodobał. Tak czy siak. Każda z tych gier to jest około 150 zł. No niestety gra do
1: najtańszych nie należy, szczególnie, że nie jest to gra duża, ale myślę, że wydanie 150 zł, czy tam nawet czasem może mniej, za prostą, piękną gierkę logiczną jest jak najbardziej dobrze wydanymi
0: pieniędzmi. No myślę, że to wykonanie zachęca jak najbardziej, no bo to jest tak samo jak ze Splendorem. Myślę, że gdybyśmy mieli kartonowe, Azule, to nikt by tego nie kupował i raczej byłoby nie. to o wiele mniej popularne. No dobrze. Razem z Maxem przybliżyliśmy
1: tutaj trzy różne Azule. Dwa z pewnością polecamy, trzeci niekoniecznie. I myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. To były Głosy z Pudła. Ja byłem Kasper Konopiński, a ze mną był Max Dicti. I pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o godzinie 18 oraz w niedzielę o godzinie 14. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.